0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Antes que nada quiero presentar a los caballeros que me acompañan, el cordobés más ponja que tenemos, Alex querido. ¿Cómo estás?
1: Hola muy bien. Acá feliz de estar de vuelta en esta nueva edición.
0: ¿Qué onda Alex la semana?
1: Todo muy bien. Ningún imprevisto, algo que me salga. Ningún hacker, la silla. En ninguna partida. Ah, bueno, eso... Nada es que, que hayamos reportado antes Claro, claro, pero feliz que después de grabar pinta r 6
0: Obvio Bueno, eh, no es un papel, no es una madera Cartón, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Todo bien? Tranqui ¿Qué tal tu semana, Cartón? Bien,
1: realmente
2: estuve mirando algunas cosas Pero más que nada estuve practicando porque hoy, hoy tuve carrera No a pie, sino en cuatro ruedas Y no en la vida real, sino en simulador Así que, bueno, nada, una carrera de resistencia Dos horitas eh, con, con dolor ¿Claro? de espalda Hola.
0: <ríe> Cartón,
2: consulta Cuando vos te olvidás de un tema ¿Se puede decir que pasaste de página? Eh, estás hablando de familiares Ten en cuenta que la, Las hojas son familiares Podés, Podemos decir entonces Que vos guardás ¿Tus sentimientos
0: en cajas? Exacto. Listo, ahora me queda un poco más claro. Bueno, hay que presentar al único, al inigualable, el hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado, el hombre que es censurado en horario ATP, nuestro embajador del bardo, Marcos Querido, ¿cómo estás?
3: Bien, todo bien. Me eh, entré hace poco que eh, iba a salir un nuevo Far Cry y ya lo quieren censurar o... Están hinchando las pelotas para que no salga porque el que está haciendo de de una especie de dictador es eh, un actor de color. Es algo así, no, no entendí bien, no le di mucha pelota. No sé si... En,
0: el, el actor es el que hace... el de Breaking Bad.
3: Gofrey de... Pero, sí. digo, no entendí, o sea... No entendí qué pasó ahí, o sea.
0: Creo que el asunto viene porque el chabón es latino y el malo es latino, y bueno, hola Far Cry, ¿no? Así funcionó Far Cry, sí, digamos. Pero
3: qué carajo. Bueno, no importa.
0: Una pelotude. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya vamos a tener tiempo ahora para bardear, bueno,
3: tranquilo. Perfecto.
0: Ahora presentar al hombre que nos da vida en YouTube. Sakul, querido, ¿cómo estás?
3: Buenos días,
4: buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando y a esta hermosa mesa que por acá anda. Eh, bien, Lean, una semana bastante tranquila. Estuve haciendo un poquito de investigación para, para la intro de hoy.
0: Contanos un poco qué anduviste investigando.
4: Tengo tres noticias porque, como prometí en un podcast, cada vez que encontraba una adaptación o algo relevante a la mesa, la iba a traer. En esta ocasión traigo tres eh, noticias rapiditas eh, para los fanáticos del anime... El mejor manga a mi forma de ver, One Piece, va a ser adaptado a un live action en Netflix. <risa> Todos saben que acá queremos mucho a Netflix. Después, eh, ¿se acuerdan Tommy Jerry? Esa serie que de la infancia de muchos. Bueno, también va a tener un live action, una película live action, eh, que está se está pensando estrenar en marzo de 2021. Y para cerrar la, la, la triada de estas, de estas noticias. Traigo esta especialmente para nuestro embajador, ya que esta semana, este fin de semana que estamos grabando, estuvo la Comic Con at Home, donde, entre otras cosas, Disney retrasó todo su calendario, validando o dando a entender que va a salir, o sea, ya estaba la noticia, cambiaron la fecha de la nueva trilogía de Star Wars. Seguramente acá Lean y Marcos la están esperando a pleno, ¿no? La primer... la, buena, la nueva la nueva ¿Qué? trilogía de Star Wars a cargo de Disney van a salir a finales 2023, finales 2025 y finales de 2027. Así que por lo menos tenemos 7 o 8 más de Star Wars. Y entre medio de cada película van a mechar con Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5.
3: Está bien, pero para Avatar... A ver, punto aparte. Avatar, Avatar de James Cameron. Exacto. Perfecto. Sí, Avatar así. dije León, Lo de Star Wars eh, no era... No iban a dejar de sacar películas Porque la 9 la fue una poronga Según el criterio de varios Imagino
4: Y si no escucharon nuestro criterio Pueden ir al capítulo número 5 Que hicimos un especial du dándole duro y parejo A toda la trilogía de Disney
3: Ojo, lo único que creo que escuché Por ahí, igual no digo que sea Un salvataje mayor Pero escuché algo de que George Lucas Estaba por volver a Disney O algo así No digo que vaya a ser la mejor idea pero escuché algo de eso, ¿puede ser?
4: Yo la verdad no tengo datos, no, no le puedo metir, mentir a nuestra querida audiencia, excepto que es alguna boludez que traigo yo, así que no, no puedo negar ni afirmar eso.
3: Ah, pero pará, ¿no, ¿No te reuniste con los CEOs de, de Disney? para
4: Es información confidencial, Marcos, no, no puedo revelar, revelar eso al aire.
3: Bueno, eh,
0: vamos a una pequeña pausinha y volvemos. Corrí el año 1990 y algo, porque la verdad que no me acuerdo nada, y venía a manos mi primera computadora. Con ella conseguí los juegos más hermosos del universo, como pueden ser el Doom, el Duke Nukem, etc. Así que hoy vamos a hacer un podcast retro, y vamos a ver cómo carajo nos iniciamos en este maravilloso mundo de los videojuegos. Eh, vamos a empezar por el cordobés, el más fantástico, de todas las personas, amado por el universo. Alex, ¿cómo te iniciaste en este maravilloso mundo de los videojuegos?
1: Eh, esto se remonta más o menos por el año 2003-2004,
0: eh, cuando eras un bebé Ferné. Claro,
1: tomaba Ferné en, en el biberón, en la mamadera,
2: y después con sorbete.
1: Y ahí se volvió el alcoholismo que tengo hoy en día No, no, mentira eh, Mi primera con consola, va realmente no fue mía Era fuera de edad Eran de mis tíos, así que la consola habré tenido unos 20 años o 15 fácil Mierda Y fue el Family Game Perdón y venía... ¿El Family?
2: Sí Era... Era como la, la, la... Perdón, no sé, por ahí... Digamos, sí, era un, un clon. Era? Era, era, era un clon de, la, de sí. la Nintendo... De, las NES. de, de la SNES. No, de, sí. de la NES,
1: Era un clon. Y...
0: Family de la claro, gente.
1: Tenía un solo cartucho. Y ese cartucho tenía, no sé, ponele... 30 juegos. 8 6, millones ¿no? de juegos una, en una uno. Una banda sí. de juegos tenía. De los juegos que yo recuerdo, era... Tenía el... de. El Circus Charlie... Clásico eh, Mario Bros Otro clásico eh, Uno de Tanquecitos No sé si
0: el, el Battle Ese
1: City. Ese mismo
0: Buenardo juego
1: sí. El Bomberman Eh sí El Bomberman claro. clásico Y Muchos más No me acuerdo Yo juego
0: clásico Y son todos de Family. <risas> Como no van a ser clásicos ¿No? Ah, el Battle City, amigo Sí Ah, la cantidad de horas que le metí al
1: Battle City oh. Sí, sí, sí Obviamente tenía muchos más juegos, son los que ahora me acuerdo eh, Esa consola duró dos años más que fue cuando yo la agarré Y me quedé sin consola hasta cuando tenía 10 años más o menos la rompiste. Se rompió solo de vieja ese pobre Claro, sí, sí, de sí, viaje todo
2: bien. La agarraste y se rompió dos años. Mami, se sí, me rompió. ni estaba cuidada. la ya ah, la, bueno. la acariciaba con un martillo y la limpiaba con queroseno. <risa>
1: no sé cómo aguanta tanto esa consola. Eh. ¿Y eso que le di golpes golpe? Esa? <risa> Lo
2: usaba de boom.
0: Bueno, eh... <risa> Ahora que. Que bueno, ya que tuviste una, un impasse ahí sin videojuegos, pasemos al único, al inigualable, el que tenía consolas de cartón, claramente.
2: <risa> Eran todas réplicas <risa> hechas en cartoncitos. Tenías la Cardboard. La Cardboard Game. <risa> no, eh, mi primera consola fue un Sega, un Sega Genesis. Eh, en el 98 lo había comprado y me había salido 90 pesos. 90 Bien. <risa>
0: Estaba
2: y fuerte lo... el 1-1. <ríe> sí, tal cual. Eh, um, había comprado el Tiny Toons, que era el, el de los Looney Tunes, pero chiquitos, con unos conejos ahí. El Grand Prix. Eh, y ¿El, ¿El... ¿El sí. Mónaco. ¿GP1 <ríe> Mónaco? Sí. Sí, sí, un ardo juego. Sí, sí, el que lo veías como desde adentro, el, el Fórmula.
0: Como que eras el copiloto. El, perdón, el copiloto. ay río. El piloto.
2: Claro. En un monoplaza, un copiloto. Sí, sí. Colgado del alerón. Sí. Eh, sí, el otro día estuve mirando videos para, para... Para recordar cómo era ese juego. Y busqué la pista de Mónaco y era muy graciosa. Cuando llega el tunelcito clásico... Es el es muy, muy básico. Bueno, también... Eh, el primer Sonic que tuve y ahí comenzó mi fanatismo por Sonic Fue el Sonic 3D Ah, eh, el 3D Blast, muy bueno Sí, 3D Blast eh, Me enojaba mucho con ese juego y decía No, es trucho, es trucho No, era trucho, era que yo era malo Era muy malo eh, Bueno, a ver chicos, tenía cuatro años eh, no Acababa de encontrar una consola y no sabía Claro, nada. o sea, habías <risas> dejado de ser celulosa hace poco Claro, tal cual. Eh, igual, es, en realidad no son estos los primeros juegos que jugué, el primer primer juego que toqué fue el Duke Nukem 3D en la casa de mi tío. El Duke Hermoso Nukem...
0: juego para jugar a los 4 o 5 años.
2: <ríe> sí, sí, justamente. Y, y, se veía tan mal que en un momento miramos para un, para una pared, y había estaban todas las, las tripas de un monstruo. Y era como una cosa roja media fea, no sé, los gráficos eran horribles. Sí, eran 70 píxeles. Sí, más no o menos. No más que eso. Y dijimos, uy, mirá, una pizza. <ríe> y cuando fuimos, no, era un monstruo todo. Destrozada. Me sorprende que te
4: acordes el tema de la pizza igual, más allá del shooter, del gore y demás, justo Duke Nukem, tipo, había otros shooters violentos, pero Duke Nukem encima era picante para jugar de chico.
0: Era súper picante, sí. pero bueno, dice
2: alguien que lo jugó. Sí, bueno, eh, una parte media graciosa de cuando, a ver, los que lo hayan jugado se acordarán. Eh, ¿El final? Que al final... No, 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 ah. no, no, no pasamos la primera, la no, primera amigo. fase. No pasamos el primer mapa. O sea, me acuerdo que, a ver, eh, comenzaba arriba, yo no sabía mover el mouse ni el teclado. Apenas podía moverme un cachito y disparar un toque. Eh, eh, a, a, rompías el, la ventilación, te tirabas y qué sé yo. Pero llegábamos al, al teatro, viste, y, y aparecía ahí la, la tipa con... Bueno, ya sabrán. Eh, era muy, muy gracioso <ríe> para, para, para un chico de esa edad. Eh, bueno, en esa época, los juegos de SEGA, volviendo, eh, cuando me compraron la consola, salían 15 o 30 pesos dependiendo del juego. Qué lindo. Comprar un juego a 15 o 30 pesos.
0: No, y además de... lo mejor que tenía los de SEGA era que lo podías cambiar. ¿Cambiar? No, cartón, ¿cómo no cambiaste juegos de SEGA? Por Dios. No, ¿Ibas a un videoclub? No, pero amigo, agarrabas yo... tu juego viejo. Sí, ¿Ibas al videoclub? Tuki, cambiaso y te llevas otro juego. No, a mí no me sigan. No, eso.
4: amigo, me te cuento. ¿Nunca cambiaste ni alquilaste un juego en serio en cartucho?
2: No, alquilar sí, alquilar ah, okay. sí, pero, pero no, no cambiar jamás. ¿Cómo no cambiaste, o sea, amigo? Vos vas con un juego y te decían, amigo, felicitaciones, a menos que no andes, no te lo cambio. Que dicho sea de paso, muchos juegos me fallaban. Y ahora que lo pienso, debe ser porque eran todas copias retruchas. Para mí que era por eso. Porque no fallaban ahí y según miré en un video decían que, que las copias de esas repro que son las reproducciones eh, medio que te, te arruinan un poco la consola y cierto que la tuve que reparar varias veces
0: bueno eh, vamos a llamar a un oyente del público para que nos cuente su experiencia eh, podemos invocar a un oyente Sakul
4: cómo no querido Lean eh, porque aprovechamos las redes sociales con las que contamos, arroba Mesa por si todavía no nos siguen y pedimos feedback, pedimos opinión de los oyentes, entonces tenemos algunas de sus experiencias sus primeras experiencias con los videojuegos por ejemplo, en Twitter, Juan Bifrick nos comentaba de que con respecto a los animes, eh, con el que arrancó fue Supercampeones, que lo dan en vivo en Canal 7. Después siguió con Caballero Zodíaco y Dragon Ball. Pero el que fue el wow, el que le cambió lo de, su perspectiva y que no eran solamente dibujitos animados, fue Sailor Moon. Eh, también dice que desde muy chico vio náusica. No sé, ¿Cartón vos conocías la película esa? Yo, ¿O serie? No. Sí, sí,
2: la vi, la vi hace poco. Va, eh, bueno, hace poco, hace unos cuantos meses, pero sí, la vi. Eh, está buena. Eh, está buena. <ríe> la recumbió. Ok, perfecto. Él dice. Dice. Eh. Estudio. Perdón, eh, No sé si es. Específicamente de Studio Ghibli O está hecho en colaboración con ellos No sé cómo es la cosa Pero es como que vos buscás Studio Ghibli Y te aparece también esa película no. perdona a los super ultra mega fanáticos de Studio Ghibli
4: <risa> Bueno, él dice que esta película lo tromó bastante Y después con el tema de videojuegos Bastante encaminado con lo que recién estabas contando Cartón, ya que arrancó con lo que es Sega Genesis eh, Alquilando en un videoclub Y después pasó a la Play 1 Y fue chico Playstation hasta tener la 4 hoy en día Oh, yeah. también levantamos algunos comentarios de Instagram, por ejemplo, Apo nos dijo que no fue su primera consola, pero tiene un recuerdo de la, de la SEA Genesis que se la regalaron los padrinos dice que eh, nos cuenta que una vez la familia lo llevó a comprar videojuegos baratos y bonitos, esto de los 15 pesos que decías cartón, y quizás menos porque él es un poco más grande que vos así que sí, sí, sí. quizás los, los pagó incluso menos, y él estaba embobado con el Mortal Kombat, seguramente el trilogy, acá lean, no sé si, si tenés algún comentario de ese Mortal Kombat en específico
0: es uno de los mejores, ¿no? <risas> Si no es el mejor, pegan el palo.
4: Bueno, y él, él quería sí o sí ese juego, y los padrinos le querían comprar el Sonic, porque viste, cosa más bonita, cosa más de, más de pibe. Y y, le dijeron, y él dijo que sí, sí, llama el Sonic, pero quiero este, el Mortal Kombat. Y después otra anécdota dice que lo cagaron a pedo eh, escondiendo juegos, eh, que le escondieron los juegos como castigo. Porque lo cagaron a Pedo y estuvo tres horas buscándolos. Eh, y, y que los encontró. Y cuando llegó de vuelta a la familia, él estaba ahí jugando a los siete años, tipo le chupó un huevo que lo hayan cagado a Pedo. Un, un, un campeón. Yo
0: me imagino a Apo. El chabón en Navidad. Sí, ahora me viene el Mortal Kombat Trilogy y Y dice: Me compraste un. y desenvuelve ahí el regalo y es el Sonic, ¿entendés?
1: Como el capítulo eh, ese de Bart, o sea, ¿te acordás? <risa>
0: Sí, exactamente eso
1: El Sonic Golf
0: ¡Ay, qué listo! <risa> Nada, mentira, te quiera. Eh, pero vamos a lanzar el meme solo por vos Este, Mirá vos, qué piola Muchos arrancamos con el Genesis Yo también tuve Genesis eh, Fue mi primer consola-consola, digamos Yo no, no pasé por Family eh, Yo salté directo al Genesis En realidad primero tuve PC, pero que yo recuerde Y después tuve... Tuve el, el Sega Mira que lo coché. Eh, bueno, ya que. Ya que estamos, Sakul, ¿cómo iniciaste?
4: Yo, la verdad, tengo una memoria muy de mierda en general para todo. Eh, entonces, no sé cuál fue mi primer juego ni mi primer consola. Tengo recuerdos de estar jugando al Circus Charlie, así que calculo que debe ser una family, como lo que decía Alex. También tengo el recuerdo muy, muy latente de, de jugar al Dog Hunt con la Zapper. Con la pistolita de ese momento. No, tengo un recuerdo de haber jugado. Eh, no, no, me abstengo los comentarios. Eh, después tengo como una seguidilla de flashback de juegos entre Mario y cosas. Recuerdo también haber tenido la Sega Genesis. Eh, de eso recuerdo, recuerdo específicamente el Sonic. Eh, un juego de ninjas. El Spider-Man puede ser que había un Spider-Man para, de... para, para,
0: para. Ju un juego de ninjas. Para, para. Juego de ninjas. Shadow Dancer
4: no sé si era ese y ahora me fijo en Google mientras hablo, pero la verdad las tortugas ninja. Desconozco. puede ser que sea el Shadow Dancer eh,
0: amigo, si no jugaste el Shadow Dancer no tuviste SEGA
4: puede ser, no, no lo niego ni lo afirmo querido Lean eh, después había un juego que me entretenía mucho que era como un cocodrilo que arreglaba cosas o sea, era como un Snow Bros, pero raro con un cocodrilo pero bueno, después de la SEGA salté, todavía siendo muy chico, esto fue antes del 2001, me acuerdo de haber comprado en el mundo del juguete una Nintendo 64 a 200 pesos, va, me compraron mis viejos, pero... Sí, pero ¿eh? la consola, ah, amigos, la consola uno. estaba barata, o sea, para lo que eran consolas estaba barata, y los juegos salían como 50 mangos porque no había juegos truchos. Entonces, mi experiencia les... con Nintendo 64 era siempre alquilar juegos y jugar una y otra vez el único juego físico que teníamos, que era el Pokémon Stadium. En...
2: ¿Cuánto tiempo te lo alquilabas?
4: El, lo alquilábamos por fin de semana. Entonces, por,
2: esa es la razón era?
4: por la que nunca terminé el Ocarina of Time. Tipo, jugaba un fin de semana, claramente no lo terminaba y lo tenía que devolver.
2: Eh, me lo alquilaban un día y medio, dos, una cosa así. De... O sea, lo alquilaba hoy a la tarde y lo podía devolver pasado mañana a la mañana.
4: Sí, yo presenta. me acuerdo que era algo similar, pero si lo alquilabas un viernes es como que el domingo estaba cerrado, entonces extendías como un poco claro. más y era hasta el lunes. Sí,
1: <risa> yo sí lo, lo mismo. Todo el mundo hacía la misma, seguro.
4: <risa> y después de consolas, eh, mías, mías, después tengo ya fresca la memoria a partir de la PlayStation 1. Me acuerdo que tiene una PlayStation 1 hermosa con un todo, un, un estampado, ¿cómo se le dice? Un ploteado de Stuart Little. Sí, el ratoncito chiquitito. <risa>
2: Ay, bueno, estaba la... el juego de esto. Sí, sí, no
4: estaba nada mal el juego, te la... digo.
2: Era. Para la sí. época, ¿no? Lo pasa yo tenía. Sí, yo lo tenía todo en inglés y no entendía nada. Era chiquito, no entendía. No sabía qué hacer. Va, sí, sabía qué hacer, pero era medio difícil y no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué estas cosas no pasan en la película? Decía yo. <risa> es. es
4: <risa> la vieja época donde <risa> adaptaban películas a juegos. Eh, estaría bueno que vuelva. O oh, no, no sé.
0: Ah. Oh. No, tengo mis dudas. Eh, eh, a... para, para adaptaciones tenemos a, a, a Disney. A nuestro querido embajador del bardo, así que. Sí, Meller,
3: sí. ¿cómo te iniciaste? Bueno, tenía 25 años y era un morocho muy lindo. Sí, sí. No, mentira. <risa> ¿No? <risa> eh, yo ya ni recuerdo, porque en realidad yo empecé mucho antes que ustedes, pero. No claro, viejo, vos tenés
0: como 50 años ya.
3: Pero creo que. No estoy seguro si empecé con una Atari o con, o con una 286, algo así, porque tenía, no sé si empezamos, primero fue una Atari y después al tiempo compraron una, una computadora ¿Jugaste, ¿Eh? ¿Jugaste el Pong? ¿Eh? ¿Jugaste Pong? ¿El Pong. no, eh, jugaba otro, uno, ya ni me acuerdo boludo, había uno del Chan. Decía de Chuck Norris, pero más trucho, mentira, Tenía palitos, así que ni me acuerdo. <risa> eh, porque aparte no te. Olvídate que tuvieran una especie de. ¿Cómo se dice? Como. Tejado. Sí, no, el cartucho no tenía un dibujito o te decía que ah. era todo retrucho. Eh, y después en la computadora también, juegos re viejos. Jugaba, jugaba uno de pool también, me acuerdo. Pero eso fue posterior. Eh, y creo que cuando empecé así más más uh, Pues jugaba Pero cuando empecé a dar más pelota Fue cuando tuve la Family también eh, Con el Mario y unos, un, un cartucho que tenía 64 juegos en uno Una cosa así Después también tuve la Sega Que también fue, fue Bastante Revolucionaria en el momento eh, Así que con eso más o menos Claro, ah, el SEGA era una bestialidad sí. ¿no? Yo, el SEGA no, Por ejemplo, ustedes decían alquilar juegos Yo creo que nunca alquilé juegos Excepto por, por, por la SEGA El Street Fighter 2 eh, Porque aparte de comprar juegos eran, Te rompían El culo Ah, pero sí bueno, eh, yo no tení... Comprabas con gusto Claro, sí no teníamos la Yo no tenía la posibilidad de comprar tantos juegos Pero, eh, pero eh, Creo que uno de los pocos juegos que alquilé fue el, el Street Fighter 2 y después no recuerdo más eh, el, el juego que más digamos el que me parece que más me, me llegó por así decirlo fue el Resident Evil 2 pero lo fue mucho después
0: bueno eh, voy a contar mi pequeña historia con los videojuegos muy sencilla muy rápida eh, yo arranqué, como sabrán, como he dicho antes, con computadora. Fui el, eh, empecé siendo PC Gamer, chicos. Sorry, yo no, no caí en consola. Eh, teníamos una compu, vino un vecino, amigo de mi hermano, e instaló una banda de juegos. Pero una banda de juegos zarpados. Tenía el Doom, el Duke Nukem, el Gym. Eh... Uh, ese, en C, ese estaba en serio. Ese estaba muy el... bueno. Bueno, yo lo jugué, oh. ese empecé directamente. Eh, obviamente lo que más jugaba era Doom, hasta que conocí el otro iconito, que era el Duke Nukem. Tipo 5, 4 o 5 años jugando ese juego. Ay, eh, así quedé, ¿no? Obvio. Eh, pasamos a la final un montón de juegos con mis hermanos. Después, bueno, adiós computadora, Pasó un tiempo, hola SEGA. Eh, y ahí Mortal Kombat El chabón siempre jugaba violento Mortal Kombat Street Fighter eh, Yo no tuve el Tiny Toons Un amigo mío lo tenía y una vez vino a casa Trajo el juego y dije No chabón qué buen juego Lo jugué un solo día, fin
4: yeah.
0: eh,
4: Que fal bueno, falta amor a los plataformeros que tuviste de chico ¿Ah? Oh. ¿Cómo? que falta de amor a los plataformeros ahora entiendo por qué no tocas ni un plataformero ahora de grande
0: claro y... <ríe> eh... shooter o nada amigo, sorry eh... no,
2: por Mortal Kombat era un shooter no sí.
0: shooter, fighting o carreras porque también estuve sí. jugando mucho al el al Carmagedón. <ríe> no, no <ríe> para leanes, o que salga chocolate el show era re violento <ríe> ¡Tráeme GTA y Carmagedón. No... Era un desastre el Bad. Bueno, eh, pasamos por el periodo de la infancia. Y ahora quiero saltarme a la etapa cuando Alex volvió a tener eh, un dispositivo para jugar. Eh, Alex, cuando te reencontrás con vos mismo, el Alex jugador. No el Alex borracho, el Alex jugador. No el que gasta 30.000 dólares en el casino. Sino el que juega videojuegos eh, ¿qué, ¿Qué juego jugabas, onda? Modo... Vicio Onda,
1: vicio En la adolescencia me compré la Play 2 Y lo que jugaba, vicio, vicio Era el Dragon Ball Z Udukai Tenkaichi 3 oh,
0: Te juro que... ¿Vos tenés la, la consola todavía en tu casa? No,
1: ya ship
0: Voy a llevar la mía, le voy a pedir mm -hmm. a mi hermano La Play 2 y te juro que cuando vaya a Córdoba, voy solamente para hacerte mierda. Solo por eso.
1: Igual te hago mierda en R6, pero bueno... ¿Sal de no torneo? Para, Mira para, como para, tira para, para, Bardo para, para. ahí el
2: bago.
0: Uno ve uno, cuando quieras, papu.
1: La, La última vez que te
0: un abalazo un, un, un de una P9. Sí, bueno. no sé, no sé, no sé.
1: No rendí tanto en el, cuando jugué contra otros. Pero bueno, eso nadie mm. lo sabe.
4: No sé, no sé. Es increíble <risa> cómo el Budokai en Chi 3 le siguen metiendo mods y siguen metiendo transformaciones sí, y sí. todo.
1: <risa> Encima no están a... Amigo,
4: el, el Budokai en latino era buenísimo.
1: Sí.
0: Era buenísimo. Me, lo voy a, me voy a buscar la ISO. No, no, no puedo, necesito buscar la ISO de ese juego en latino otra vez.
1: Sí. Ah, qué bueno. A, a ese juego Le invertí bastante, horas de...
0: O sea, que nosotros con mi hermano hacíamos. Eh, Viste que vos podías luchar 5 contra 5. Sí,
1: sí,
0: sí, una animalada. O sea, es re estúpido. Pero bueno, no importa, estaba bueno. 5 contra 5. Entonces elegíamos 5 de un lado, 5 del otro. Y le dábamos hasta que quedaba. No sé. 4 eh, horas de, de. ¿Cómo se llama esto? De sol. Sí. No, de solo no, de noche uh -huh. y le seguíamos dando el juego, no una bestialidad. ¿no? Ese, cómo jugamos? Ese juego Leán,
1: era ideal sos... para romper los honguitos de la Play. Oh, sí, sí, en, ¿en la gordo, de ¿cuánto?
4: carga.
0: ¿Cuánto, rompí? ¿Cuánto? ¿Cuánto yo estoy rompido?
1: Lean, vos que
4: sos eh, el hardcore gamer de los fighting acá del grupo, eh, ¿qué opinas de lo que es la, el estilo de pelea o el estilo de juego de los juegos de Kaichi? Porque tengo entendido que es como un juego divertido, pero mal fighting, pero es un juego divertido en fin al cabo.
0: Y pasa que no... Es como, ¿cómo te puedo... A ver, te quiero dar un ejemplo. Es como Battlefield 4 y Rainbow Six. Battlefield 4 es divertido, pero no es el shooter, ¿entendés? Es como, bueno, te pones contra 45 personas, eh pum, apretar balita, pum pum pum, listo, fin. En el otro lo mismo, vas apretando los botones y vas pegando todo muy lindo. En cambio, en un juego como Rainbow Six, tenés que agarrar, tenés que centrarte, apuntar, si no apuntás te matan, te hacen verga. En los juegos de pelea es como. es otra la mecánica. Por eso siempre los 2D tiene tanto éxito y nunca un juego 3D que yo no entiendo por qué la gente no entiende que los juegos 3D no sirven. Eh, en porque juegos no, pelea, los juegos de pelea. Los
2: juegos de
0: pelea. No. No le pierde toda la magia, pierde la esencia del fighting. No sé si eso responde a tu pregunta.
4: Fuerte y claro.
2: Vos decías de los joysticks y todo eso, que en, 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 siempre rompía joystick. Yo. En, en el Sega, por ejemplo, creo que tenía eh, el joystick original, no sé si venía con dos, no me acuerdo, pero recuerdo de nunca haber usado un segundo joystick, y el que tenía me duró una eternidad hasta que tiré la consola, Vas, tiré, la, la, la regalé. Eh, siempre funcionó ese joystick. Sí, venía con Ahora, dos cartones. Venía con dos, bueno, entonces uno se ve que algo le habría pasado, falleció, pero el, el player one. <ríe> Ese me duró hasta que regalé la consola, no sé cómo hacía para estar funcionando.
0: Quiero ver ¿Qué? a ver quién, quién me sigue en esto. Si no se te rompió la cruceta, crucecita, mando direccional, de pad o lo que carajo le quieras poner de nombre sí. a lo que usabas en la mano izquierda sí. en el joystick, no quiero ser, sí. seguir haciendo referencias sexuales, pero eh, si no se te rompió eso,
2: ¿no tuviste SEGA, amigo? corta <risa> a mí me fue eterno eso ahora llegué a la playstation 1 y me fallecían los joysticks constantemente todo el tiempo se rompían compraba y me salían 35 pesos en ese momento los joysticks eh, no sé si serían de muy mala calidad no sé eran de cartón tienen, no sé pero fallecían eran de ¿Eh? cartón escampado <risa> boludo! <risa> no 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 estos eran de plástico había unos tra de plástico transparente Estaban rechetos, pero no duraban nada, todo el tiempo rotos.
1: Ah, sí, eso estaba bueno, se veía la parte de adentro del joystick.
2: Sí, sí eso estaba
1: bueno. No,
0: yo, a mí siempre se me rompió la cruceta esa de mierda, el de pad. Eh, de hecho, tiro la pregunta al público. Dígame cómo lo solucionaban a eso, si compraban otro joystick o hacían como yo, que poníamos un tornillo en el coso y ya está, tienes una palanquita. Eh... ¿Eh? Sí, ¿Vas? como nunca lo hiciste ¿verdad? Con
4: Urbano Wins
2: No, no, si ya te digo que no se me rompió
0: <risa> Ay, Cartón, Cartón Te parece una infancia enorme No,
2: no, no al contrario, mejor <risa> Lo que sí, renegué con los cartuchos De, de, de SEGA
0: Bueno, eh, Cartón Sí Tu vicio tu, sí. Tu, tu talón de Aquiles de los juegos sí. La cosa que le diste Hasta más no poder ¿Qué
2: fue? En la... En, durante mi infancia con el... ¿Tu Cera, adolescencia pues, Ah, o como quieras. Sí, es, es corto. A ver, es Sonic. <ríe> Corta la bocha. Ah. Me pasé todos los Sonic que tenía, me los pasé todos. Tenía el 3D. Va, tenía el 1, tenía el 2. El 3 nunca lo pude tener. Siempre lo no. quería tener y no, no lo Amigo, el mejor no, no. de todos, te perdiste. Eh, no, no me lo podían comprar, ¿qué quiere que le haga Alquílalo, el... cámbialo Ah, vos no cambiabas no, juego Sabés que, ¿sabes que no, no, no lo tenían para alquilar Claro, y eh, sí, me imagino Sonic 3D y el Sonic Knuckles Todos esos me los pasé todos y varias veces Eso era lo mejor para mí eh, Pero después así en principio de la adolescencia En la Playstation 1 No tenía un juego como súper específico Pero sí un género eh, que eran los, eh, los juegos que involucraran vehículos eh, No es obligatorio que sean de carreras Que involucraran vehículos eh, A ver, tenía desde el Crash Team Racing El mejor <risa> Tenía, este para vos, Lean El Need for Speed Porsche eh, piola. Lo tenía eh, Tenía uno de tipo simulador que era el Toca 2 el Gran ah. Turismo 2 El Driver 2 ya. Tenía el Twisted Metal 4 Ya
0: entendé cómo se construyó Cartón Tenía un juego que se llamaba Toca 2
4: <risa> Sí, bueno, era muy gracioso que tengas Cartón, nombre. ya que lo mencionaste eh, Qué lindo sería un buen Twisted sí, sí. Metal hoy por hoy, ¿no? Con online y todo Yo
0: pensé que iba a decir, ya que lo mencionaste, qué lindo sería un Tocados. <risa>
2: no, no <risa> <risa> eh, Sí, igual Acá tengo que decir algo. Estaba por un lado Twisted Metal y por el otro Vigilante 8. Eh, la gente que diga que Twisted Metal es mejor que Vigilante 8 puede retirarse o que venga, lo desafío a que me venga a pegar porque Vigilante 8 le pasaba el trapo a Twisted Metal. Igual jugué al Twisted Metal 4 y me jugué a los dos Vigilante 8 y lo pasé bien en todos y me los pasé todos completos. Pero Vigilante 8 es lo mejor y es de gente culta, de gente de alta calidad.
0: Bueno, eh, fuertes <risa> declaraciones de cartoncito. <risa> eh,
2: También tiene ah, Tony, Tony Hawk. Ho Aguante Tony Hawk. El que van a remasterizar. El, 3 y el 4, me los pasé eh, completitos.
0: Ah, sí, sí. Si no escucharon el podcast anterior, vayan a escucharlo. Eh. Claro. Remakear. Para, para entender qué carajo van a hacer con el Tony Hawk.
2: Eh, Sakul. Todos los Tony Hawk fueron de Play 2, ¿no? Eh, Había, ¿había uno de Play, de Play 1. Yo, te, yo tenía la de 1. Sí, yo tenía la versión de Play 1, el 3 y el 4, que eran los dos de Play 1. Sakul. Tu vicio. Eh. Si hablamos periodo de adolescencia,
4: 12, 13 años, ponerle por ahí en adelante, lo que más le daba duro y parejo era los cibers los no, guarda? No, tranqui, tranqui. Guarda. A donde más Donde más iba, donde más viciaba en ese momento era civers eh, Tuve una época que le daba demasiado al MU online, no sé si alguien de la mesa jugó.
1: Eh, yo lo pero... conozco, pero nunca lo jugué. No, pero lo veía, sí, los sí, pibitos sí.
2: estaban viciando con eso todo. Bueno,
1: tiempo. el CS también, Half-Life, Nets for de Grand 2 también, saben los caballeros en el Sí, bueno, la, la época
4: de jugar al Counter. A mí igual yo era más de jugar al Medal of Honor. Justo acá en Moreno había un Ciber, bueno, lean, vos lo tendrás que haber conocido, no, el Cyber Racing. No, hay chance. Cyber Racing, ahí enfrente del Consejo de liberantes ¿no lo conocías?
0: No, amigo, yo no venía de escuela en Moreno.
4: Ok, en Moreno había un ciber que tenía, o sea, entrabas a, tenía un piso arriba y un piso abajo, tenía tipo un sótano En el sótano eran, había, no sé, 12, 15 máquinas y me acuerdo que ah para pará, pasado pará, pará. cumpleaños ahí jugando online, en LAN El que estaba en Venecia Exacto Ah,
0: sí, amigo, sí, Buenardo Ciber
4: Claramente en la parte de arriba tenías las cabinas privadas donde había gente que hacía otras cosas, pero en la parte de abajo donde se jugaba LAN era, era la bomba, era, era, fue el mejor ciber que hubo. También acá en sí. Moreno había bardo entre ciber, tipo, depende a de qué ciber ibas, después te querían venir a buscar los del otro ciber, pero bueno. Eh, y después, en la época... Amigo, oh, ese ciber
0: tenía el, el Malvinas 98. Oh.
4: Calate esa, boludo. Sí, era, era muy buen ciber, posta. Y también no solamente era... O sea, jugaba mucho PC, jugaba mucho MU. De quedarme hasta las 6, 7 de la mañana. Después cuando tuve ADSL en casa, conexión de internet. Eh, me acuerdo quedarme hasta pss, despertarme a amanecer jugando MU. Pero también me acuerdo que cuando mi hermano mayor compró, compró la PlayStation 2. Eh, que tenía el primer Budokai Tenkaichi y el Onimusha. Eh, creo que el Onimusha 2 o 3, no recuerdo cuál era. Juegazo. Eh, nada, yo vivía separado de él eh, me acuerdo haberme ido a dormir una semana a la casa cuando, o oh casualidad, compró la PlayStation 2.
0: Un... Vos sabés que en ese, en ese ciber yo conocí el ex... lo que es el acceso directo.
2: Para, no, ¿en serio también hiciste eso? En ese ciber yo conocí el acceso directo. <risa> que yo nunca lo intenté eso, o sea, como, no sé, no, era muy estúpido capaz. <risa> bah, no tenía pendrive, o sea que... Yo no, sí lo intenté.
0: No, pero cartón, ¿a qué edad fuiste al ciber, <risa> boludo? ¿A los 40?
2: No, 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 no. Eh, lo que pasa es que... Uno va con 10 años? Trabaron... Al
0: ciber, Va, pum, conecta el pendrive. Mm. Eh, ¿Cómo que me copió el acceso directo y no funciona?
1: Sí, Para tener en cuenta
2: una cosa, que mi primera computadora, mi primera computadora... Era una Pentium 1, Windows 98, 133 MHz, que no tenía puertos USB. Entonces, ¿para qué voy a tener un pendrive? ¿Se entiende? Hablando de Te computador? podría decir dónde
0: lo podrías meter, pero...
2: No, ¿y para qué lo quieres si no lo tengo?
4: Hablando de computadora, eh, quizás iba más pregunta para la infancia, pero ¿alguno llegó a usar Windows 95? Aparte de Marcos.
2: Sí, yo. Eh, sí. No, Windows 98 directamente. Yo
4: creo que usé 95, pero no estoy seguro. ¿98? Bueno, de no,
2: para, para, para. Miento, en el colegio. Sí, en, en el, el colegio, colegio sí. que
4: tenían
2: Windows
4: 95. Ay, qué lindo en el colegio jugar Mario. En las compu del colegio, el super trucho o sea, todo, ¿no? Pero.
2: gustaban jugar al Mario, a mí me hacían jugar esos juegos de, de, de matemáticas y esas cosas.
4: <risa> el de la momia.
1: <risa> esos juegos chotos, Sí, el de la momia. Sí, es como... sí también
4: te hacían jugarlo.
0: Es como el meme este, el de. Eh, no, qué lindo esto jugar al Counter-Strike. Qué lindo jugar al Mario. ¿Ustedes jugaban ¿Ustedes juegos? Jugaban. <risa> Tal cual. Eh, bueno, nuevamente, Meller. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? De... Ah, no, ¿cómo te iniciaste no? Meller. <risa> Tu juego de la, de la adolescencia, infancia, no, que no, más vicias Sí,
3: yo tenía 25 juego. años. Ah, no. Juego. Juego. Eh, <ríe> <un> Chao, <chapelón. ríe> La adolescencia, la adolescencia fue el recién nivel 2 para mí. Eh, para PC. En realidad, un compañero mío del secundario. Ya, ya tenías PC un era... papá, en realidad. secundario ah. tenía. Yo te dije, en... yo tenía una 2.86 hace mucho. Eh, cuando... Antes, hace mucho. Principio de los 90. Eh. Después, eh, un compañero mío tenía la PlayStation uh -huh. 1, yo me la quise comprar, pero bueno, consiguió la situación. Éramos tan pobres. Y. Éramos y... tan pobres. Yo tampoco sí, tuve bueno, Play Name. La... Pero es... está bien, qué sé yo. Todos y... los que, ah, <risa> ya... que tuvieron Play son no en los ver, Pobre me... gente, pobre gente. Ya, bastante cractivo que tuvieron Play Number. No, bueno, yo me quise comprar la Play 1, pero no podía, y un compañero mío tenía un Play y jugó, bueno, jugamos al Resident Evil 2 y... porque el 1 ni lo conocía, y me pareció un juego de la concha de la lora porque tenía los zombies y te cagabas a tiros y todo, más allá de las cámaras de mierda, pero... era como muy cinemático para, para un montón de cosas y creo que ese fue como el definitivo que, el que dije, bueno, este lo tengo que terminar tengo que jugarlo hasta el final. Eh, y después, cuando tuve la PC, eh, una PC vieja, eh, que lo, creo que tenía Windows 98, me, me compré el, el Resident Evil 2, los CDs, y lo jugué y lo terminé. Ese fue para mí el, el, el más significativo de esa época. Después, ahí, después estaba aquello yo, Metal Gear Sol, pero eso vino después. Todo
2: con teclado de mouse,
3: me imagino obviamente obviamente no, el Resident Evil 2 no se juega con mouse se claro, jugaba ¿no? con teclado
2: sí, como el Tomb Raider 2 o el 1, creo que era
3: claro, era todo teclado, en esa época no estaba tan incluido el mouse porque salvo para juegos de estrategia pero si no, el mouse no existía o sea, porque eran eran todas adaptaciones de juegos de sí, ya
2: o sea, que yo tenía un joystick que era para esa computadora vieja, vieja pero el tema es que nunca lo podía hacer funcionar. Sí. Creo que una sola vez lo pude hacer funcionar con un juego de Star, de Star Wars. De el Rebel Assault. Eh, que se que era como eh, animación eh, que... que en, en dibujos animados le dicen rotoscopía. Eh, que copian una imagen. Copian... ¿Ortoscopía? ¿Cómo? ¿Ortoscopía? No, rotoscopía. Ah, perdón. <risa>
3: ¿Qué? ortorrotoscopia. <ríe> que
2: copian una imagen eh, con ¿Qué? los píxeles agarran una imagen real y lo copian poniendo los píxeles más o menos en su lugar y era uno de Star Wars
3: que era claro. era malísimo pero bueno <ríe> que eran como creo que es como si vos fueran... una
2: era como una película y vos agarrabas ponerle ah. caías, eh, caías con Luke en, en un en un planeta ibas eh, como moviéndote en coberturas si y lo único que podías hacer era salir de la cobertura con clic derecho creo que era Mover el mouse para apuntar, disparar a los, eh, los Stormtroopers y, y volverte. Y ya está. O Ay, sea, saltabas el clic derecho y te guardabas.
3: Yo, yo, esto es algo que me olvidé decir un, en uno de los podcasts, pero imagino que habrán jugado al Jedi Knight. Sí, sí lo tenían en la Play 1. Es uno de los mejores juegos de Star Wars. Está War. muy bueno. El Jedi Knight 2. El 2, eh, no. es el 2. No, creo. Yo jugué el 1.
2: Jugar ¿Eh? al Jedi Knight's Battles o algo así, Jedi, Jedi eh, Knight
3: Knight's Battle. No, yo digo uno que es porque estaba el Jedi Academy, que fue el 3 de esa saga, no, no lo y el 2, que era con un chabón que no me acuerdo cómo mierda se llamaba. Que vos empezabas con la pistolita, no empezabas con el sable de hacer, pero cuando conseguías el sable de hacer era tipo una especie de First person shooter que lo podías poner como third-person shooter. Y. Empezabas con la pistola, era un juego de una manera. Y cuando conseguías el Sal Glaser se convertía en otro juego y estaba buenísimo. Porque tenías los poderes de los de los Jedi y tenías el Sal y todo. Estaba muy bueno, no sé si lo jugabas. No, 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 ese
2: no, juego. no, el que yo jugué fue ese que. de Play 1 y creo que también de, de Nintendo que comenzabas en. ...en una nave que se abre un ascensor... ...salís y salías con el, con el Jedi a pegar hablar sobre. ahí. Eh,
4: creo que el que hablas es el, el cartón... ...que también fue mi primer juego de Star Wars... ...es el de Episodio 1, la amenaza fantasma.
0: Eh, bueno, me toca a mí decir el juego más vicio. A ver, en mi adolescencia hay tres juegos... ...que marcaron básicamente lo que soy ahora, ¿no? Eh, uno, el Dragon Ball Tenkaichi 3... Ahí Alex estará de acuerdo, imagino. El segundo, Net4 Speed Most Wanted. Ahí Alex calculó que también estará de acuerdo. Y por último, el que le da nombre a mi nombre. El Quake 3 Arena. El juego que más jugué de creo que dentro de mucho tiempo va a seguir siendo el juego que más jugué. Eh, a ver. Obviamente he jugado contra Strike 1.5, 1.6. Eh, he jugado demasiado Age of Empires. He jugado... Bueno, he jugado Resident Evil 4. La verdad que tenía la oportunidad de jugar a los dos al 2 y al 3, pero no los quise jugar porque me parecían demasiado viejos y no me gustaba la jugabilidad. Eh... No, juegos así como que los que más jugué fueron esos tres que nombré, que de hecho son... Dentro de todos mis juegos favoritos en, en los distintos géneros eh, Bueno, vamos a hacer una mini pausa Terminamos con esta parte retro y pasamos a un toque actual
2: Y en Discord nos comentaron, nos mandaron mensajes cortas eh, nos pone, uff, recuerdos de mi infancia jugando a algo son muchos, pero el primero es muy vago. Soy del 95 y tengo un hermano que me saca 10 años. La primera consola fue una SNES que en realidad era de él hasta el que al poco tiempo le traje una PlayStation 1. Y recuerdo de ahí los primeros Mario, Tommy Tom Jerry, Dragon Ball que está buenísimo, en NBA Jam, Aladdin, Rey León y uno de los Looney Tunes. Igual me parece que este que dice de los Looney Tunes no es el que digo yo. Yo pensaba que era que, que decía yo el de Sega, pero se está diciendo el PlayStation 1, creo que es uno que era como una aventura gráfica, eh, point and click, una cosa así, me parece. Eh, había un par más, todos truchos traídos de Paraguay, obviamente. De eso estoy hablando desde los cuatro años, más o menos. Eh, bueno, J, muchas gracias por, por tu comentario. Y también eh, Ignacio, que estuvo en nuestro programa especial de Star Wars, eh, comenta, buenas de chico, mi primera consola fue una clon de la Atari 2600 llamada Edu Games, Edu Games, qué locura, la jugaba en una TV blanco y negro, recuerdo jugar en esa consola al Pac-Man y a un juego de Spider-Man, eh, tu, 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 en, los eh, en lo de mis primos que tuvieron PC antes que yo jugaba eh, Perdón, perdón, esto lo, vamos a leer, lo puso separado Recuerdo jugar en esa consola Pac-Man y a un juego de Spider-Man En lo de mis primos que tuvieron PC antes que yo jugábamos Warcraft y Carmen San Diego. Y cuando por fin tuve mi propia PC, el primer videojuego que jugué fue el Arkanoid de chico creo que mi serie favorita era un anime, seguro eh, favoritos de muchos, al menos de esa época Dragon Ball Z y películas que me haya volado a mi infantil cabeza cuando era chico, adivinen cuál y sí, obviamente Star Wars. y también pasaron a dejarnos, o contestarnos mejor
4: dicho, una historia de Instagram a alguno de nuestros oyentes eh, donde preguntamos cuál fue el primer videojuego serie o película que, que vieron de chicos y nos comentaron Ma Mariel Martínez nos dice que Mortal Kombat 3 lo mejor de lo mejor eh, Comedagram, no sé si lo conocéis, lean, nos dijo que Doom. Después, Finks13 nos dice que Bubble Bubble, Bike, Sonic 1, Mario Bros. y Mortal Kombat 2 son, los, son algunos de, de los que recuerdan. Después, Lichu nos dice Duke Nukem. Berlinio nos comenta El príncipe de Persia La verdad es un juegón que nunca Yo personalmente nunca lo pude jugar de chico Pero siempre tuve ganas Y Wandering Nirvana nos dice que Final Fantasy VII Ya que llegó a los videojuegos en la generación De la Playstation X O bueno, Playstation 1 en su momento Muchas gracias a todos por pasar por nuestras Distintas redes y Discord a dejarnos su feedback
0: Bueno, eh me gustaría saber algo, porque acá estuvimos hablando de un montón de cosas, de juegos truchos, juegos prestados... Hay un momento que marca a todo gamer, el momento en el que cuelga el parche. El momento que uno dice adiós a la banderita negra con la calavera. O bueno, al menos en la gran mayoría de los casos. Alex, ¿qué juego te hizo colgar el parche?
1: Y... mira, yo comencé en PC A ver, mi propio PC En el 2020 Creo No, mentiras, 2018 Ahora que me estoy fijando en Steam 2020 era ahora <risa> sí, sí. Nada que ver En 2018 En plena ahora,
2: cuarentena
1: Ayer comencé eh, Con el Rainbow Six ¿El Rainbow Six fue el primer juego que no pirateaste? Ajá uh -huh. Mirabos. De hecho compré Bien. no sé el Mortal Kombat 10, el Black Desert, el Killer el American Truck. Claro, una ese vez
0: que entraste entras a, a comprar juegos.
1: Uh -huh. De hecho, de hecho Mirabos. el Rainbow Six compré la Gold Edition, y en ese tiempo creo que salía 300 pesos o algo así.
0: Sí, por ahí andaba. Sí, Yo sí, también sí. compré la misma, creo, creo. Y... pesos.
1: No fue el juego que me metió al directamente al competitivo. A lo legal. sí.
0: A lo legal y al competitivo, Mira. Exactamente. Vos. Es gracioso porque es un juego de terroristas contra terroristas y claro. con vale. eso actualizas. mira qué loco. Sí, Cartón, como... eh, sé que tu avatar tiene un parche, pero.
2: <risa> pero ¿Cuándo no es, fue que colgaste el parche? No está referido al parche que de pirata. Está referido a otro parche. Eh...
0: El de Nicotina, claramente. <risa>
2: Sí, o eh, no es que un juego Me haya de, eh, Haya dicho, uy bueno Por este juego tengo que comprar Que sí estuvo, el, a ver el, el, el Magica y el Portal 2 Que sí los pagué Pero porque eh, mis, mis amigos habían dicho No, pero cómpratelo, así lo jugamos online Y bla 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 bueno Pero así de que yo diga Bueno, voy a poner la plata Y y lo compro, eh, fue cuando Steam pasó a, a usar pesos y a poder pagar con RapiPago porque no... no Los ten... Steam pesos. Claro, porque no tenía... O sea, no hace mucho tampoco, ¿eh? Pero sí, sí, un año. Antes año lo, y medio. antes lo que hacía, tristemente, te compraba por G2A y, y antes que eso, bueno, mucho antes que eso, agarraba, iba a la, a la, al negocio y le decía, bueno tomá acá tenés tus 15 pesos dame 3 dvds de un juego que sea de 3 dvds y ahí está eh, cuando steam empezó a hacer en pesos así bueno empecé a comprar juegos a, a rolete y uno de los primeros fue el eurotrack eh, el arma 3 eh, perdón el arma 2 y no me acuerdo que algún otro por ahí Oh, qué loco,
0: el Euro Truck el
2: primero, qué loco Sí, sí, es que me, me causaba mucha curiosidad Y después, bueno, me enganché y me, me re gustó
1: Un cartón camionero, ¿quién lo creería?
2: Con parche en el
0: ojo, increíble Y claro. transportaba, transportaba cajas de cartón o Sakul, cool. ¿con qué colgaste el parche?
4: Bueno, yo en lo que es todo referente a videojuegos estuve unos años alejado Del 2009 al 2011, me acuerdo los años porque justo también me había cambiado de secundaria, de colegio y demás en 2011, para mis 18 años, me regalan, me trae un tío de Estados Unidos la Playstation 3, que como bien todos saben acá, la Playstation 2 y la Playstation 1 ganaron mucha popularidad por el CD, el DVD a 10 pesos, eh, creo que al final estuvo como 25, 30, no me acuerdo, pero bueno, y la Playstation 3 no tenías otra que jugar los juegos originales. Así que ahí volví a lo que era Full Videojuegos, eh, con el Assassin's Creed 1. Me acuerdo que fue uno de mis juegos favoritos de PlayStation 3. Y bueno, también fue de meterme a lo que fue el mundo del podcast, gracias a, a interc intercambiar juegos en foros. Porque sí, Cartón, también vos no cambiaste cartuchos, pero yo he, he llegado hasta incluso intercambiar juegos de PlayStation 3 porque como no daba la plata era cambiar los juegos o ir a comprar juegos usados de PlayStation 3 cuando, bueno... Los juegos no te traían parche de a uno de 50 GB y tenías que, y el CD era más que nada un instalador. Va, el Blu-ray en este instante. Eh, eso fue en 2011 y por lo que estuve viendo recién, en 2014, en agosto de 2014, compré mi primer juego de Steam que fue Portal 1 y Portal 2 por, en ese momento, 4 dólares porque recuerden Uf. que todavía no estaba... No estaba especificado, pero creo que acá estamos hablando de un dólar a 12 pesos o 14 pesos. Yo
2: creo, yo creo que le había pagado algo así como 18 pesos, 20 pesos. Esa era la plata que le había dado a mi amigo. Eh, y, y era encima un bundle que eran, creo que eran dos, eh, dos copias. Entonces había salido más barato. Por eso más que estaba de oferta. Bueno, Meller.
0: Querido, ¿cómo colgaste el parche? Eh, no el de nicotina
3: eh, No, era el de cocaína No, no me eh, Yo me acuerdo que En un momento me habían dicho Que estaban los juegos de Steam Y yo, oh, yo ni no les di peleas Yo decía, pero ¿por qué mierda? ¿Compran juegos y se pueden piratear? Diciendo, Esa no, es, no entra dentro de mi lógica No tiene sentido lo que me están planteando ¿Viste? Sí, ¿por qué me están diciendo? Hay, o sea, si ¿sí puedo jugar gratis <risa> Y me acuerdo que Hace un par de años después agarré, un chabón me dijo Che, tenemos uno jugar este juego en cooperativo? Y esto y lo otro Y yo dije, bueno, dale Estaba con toda la duda de comprarlo Porque era la primera vez que iba a comprar un juego así Después de mucho tiempo y con y a través de, de Steam Y fue el Borderlands 2 Cosa que yo ni conocía el juego Ni sabía dónde pija me estaba metiendo Y al principio cuando lo empecé a jugar Dije, Uy, la concha de su madre, ¿por qué mierda compré esto? ¿Es todo para jugar cooperativo Y encima... Después los chavales dejaron de jugarlo, pero... Con el tiempo ah. yo no empecé a jugar el Borderlands 2, no sé si lo jugó alguien Y está muy bueno el juego eh, No. Está muy bueno el juego, o sea... Es, es entretenido y, y... tiene, Está bien guionado, o sea... Es, es tipo comedia, está bueno eh, Acción comedia Y yo lo terminé y los chavales dejaron de jugarlo y, y ese fue el primero, Después de ahí para adelante también porque me compré el Skyrim a 5 dólares, nada más, obviamente no iba a pagar más, pero porque el Skyrim lo había jugado un montón y para bancar un poco a Bethesda. A Bethesda. Ah, a Bethesda. Eh, <risa> sí. Eh, pero bueno, después, en, después fueron también el proto que después me compré, que lo había jugado Trucho, obviamente, no lo había comprado en su momento. Eh, espero que no esté escuchando el FBI. Pero bueno, eso. El Borderlands 2, creo que fue el primero. El Resident Evil 2 también me lo compré, o sea, pero no lo cuento porque no es dentro de la plataforma de Steam y, y después de que salieron los torres y todo eso. Mirá,
0: eh bueno, a ver, el primer juego que me dejó me hizo dejar de piratear es nada más ni nada menos que el Civilization 5. Sorprendentemente yo creí que era el Assassin's Creed, pero el 2. Pero revisando Steam, fue el Civilization 5. Yo cuando jugué la primera vez eh, Assassin's Creed, lo jugué trucho, obviamente, como todos. Y me dije, el día que tenga plata lo voy a comprar, el día que tenga plata lo voy a comprar. Bueno, terminé comprando el Civilization 5 porque cabió más. Eh, lo vicié un montón, horas, 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 horas y horas. Y apenas tuve tarjeta, lo compré. Fue sin escala, digamos, ni siquiera esperé una oferta, nada, justo estaba la oferta igual, pero eh, fue derecho, derecho a compra. Hay una anécdota muy graciosa con el Civilization 5 que paso a contar, cuando yo estaba, yo venía de jugar, obviamente, Age of Empires mucho tiempo, y estaba buscando juegos similares, juegos de construcción de ciudades, juegos de estrategia, bueno, así conocí joyas como los Men War, los Wargames, etcétera. Eh, y bueno, buscando un juego de estrategia, encuentro el Civilization 5 en una página de torrent. Eh, lo bajo, no, perdón, eh, antes de bajarlo, veo y decía que era un juego de estrategia por turnos, a mí no me gustaban en esa época. Los juegos de estrategia por turnos Hola, perdón eh, Después mi hermano buscando juegos Lo encuentra otra vez Y dice, no, juego de estrategia por turnos Lo descarta Luego pasado unos meses, sigo buscando Lo encuentro, y digo ¡uh qué piola, lo voy a bajar Y otra vez la misma situación, veo que es eh, TBS y lo descarto No sabemos cómo En algún momento, el juego se instaló o sea, uno de los dos lo bajó, uno de los dos lo instaló, y bueno, dicho y hecho, tuvimos que empezar a jugarlo. Eh, al principio el juego era medio raro, estuvimos un par de semanas hasta que le enganchamos la mano, y luego de eso fue vicio puro prácticamente todo el verano, hasta que finalmente lo compramos y seguimos jugando. Eh, pero súper loco, porque la realidad era un juego que no queríamos, pero mágicamente se instaló en la, en
2: la PC. Ustedes no eligen el juego. Así el que juego elige ustedes
0: El juego no se elige, exactamente. Así que parto de acá a preguntarle a Alex
1: una anécdota del mundo gaming Una de anécdota que yo recuerdo, <ríe> y este se van a cagar, Giza. Um, una vez, varias veces mejor dicho, yo me hacía la, la chupina. ¿En la, en la escuela ¿Qué Pará pero ¿qué cara. Explicale a ah, Doña Rosa Que carajo es eso boludo? Eh, el Lenguaje cordobés Chupina significa acá en Córdoba eh, Saltarse las clases Y irse a otro lado Pens eh, eh, En este caso sería que tus viejos Piensen que estás en la escuela pero no estás ahí Eso sería Te rateaste para la gente bonita Y me iba al ciber que estaba A una cuadra de la escuela de hecho lo hizo varias veces.
0: No, clásico, el ciber que está... Poner no. un ciber a una cuadra de una escuela sí. era... O Se hacía la plata, Era millonario. Sí. Era millonario. Bueno, cartón,
2: ¿una anécdota sí. para contarnos? Te puedo contar dos si querés. A ver, si no te ofende. Eh, ¿Con el Sega? no sé, quiero que, que alguien porque no lo encuentro, lo busqué por internet y no encuentro nadie que hable sobre esto y quiero saber si alguien de, 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 de los que nos escuchan eh, tuvo el Sega y vio esto de que abajo del Sega había una palanquita a, a través de unas rejillas que tiene abajo de ventilación, hay una palanquita que la podías mover, no sé para qué era, que alguien me diga para qué servía, pero había un tema que en el Sonic 3D si vos... Eh, cuando se iniciaba, lo tocabas, lo dabas vuelta y, y, y movías esa palanquita, empezabas a toquetear un poco ahí, te saltaba el cheat mode, el, el, el truco, el, el, y podías elegir la, 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 el nivel y tenías todo, todo el cheat ahí. No sé qué era eso, la verdad no tengo idea por qué sucedía, eh, pero bueno, es algo que, que siempre me quedó ahí y dije, ¿y qué, ¿qué era esto? No sé, bueno. Sabes que no me acuerdo segunda, yo tener eso Sí. El, lo, lo tiene que tener Lo que pasa es que yo tenía el SEGA original Había también una versión trucha del SEGA Quizás la versión trucha no lo trae No sé Por eso le pregunto a la gente a ver si alguien sabe de qué estoy hablando Porque yo sé de lo que estoy hablando Pero no sé qué, para qué era Bueno, otra anécdota eh, Que ya viene, viene a cuento de esto de los trucos eh, había un momento que yo agarraba iba al ciber y decía bueno agarro eh, trucos y entonces los escribo en un papel ahí para llevarme a la casa y como hacían todos va el tema es que eran muchos trucos y no tenía ganas de, de escribirlos entonces le dije a mi papá bueno para y si me lo imprimís bueno como yo no sabía agarrar copiar a un, era chico no sabía copiarlo en un word eh, ni nada de eso, agarraba y era imprimir página, punto, se acabó el tema es que empezó a imprimir hojas y a color y en esa época imprimió 6 pesos de no, cartón de hojas a color, que en esa época era un montón de plata me querían matar <risa> estaba... de, ¿cómo es? Eh, dicho sea de paso bueno, esas eran mis dos anécdotas buenísimo Sakul, anécdota, eh, una anécdota
4: que tengo bastante marcada de chiquito, yo tendría, no sé, 7, 8 años. El primer Pokémon que jugué fue en computadora, me acuerdo que fue el Pokémon Gold, que fuimos a una casa de computación y compré el CD, ese CD lo tuve durante muchos, muchos años. Eh, bueno, fue el primer Pokémon que jugué, yo como conté ya antes, yo no vivía con mis hermanos, Digamos, yo era un pibito de 7-8 años, apenas sabía leer y poco más, no, no sabía bien lo que eran las mecánicas del juego y demás. Eh, de alguna forma se podría decir que Pokémon fue mi primer RPG. Y recuerdo cuando llegaba, para los que jugaron al Pokémon Gold, lo recordarán, cuando llegan al bosque, eh, que tiene un nombre en particular el mapa, que ahora no recuerdo, eh, donde tenías que. Eh, romper un arbolito con el movimiento corte o, o cut, cut mm. perdón eh, y bueno, el tema es que ese movimiento no lo tenías y no tenías forma de aprenderlo si no era llevando una paloma, un Pokémon, creo que era un Spearrow no sé bien qué Pokémon era, tenías que hacerlo dar como toda una vueltita, llevarlo con el dueño y ahí el dueño te daba el Al movimiento. Carbonero. Al carbonero, exacto. Y ahí te da el movimiento oculto sí, y podías sí, cortar sí, sí, el árbol sí, de la mierda. El tema es que yo tenía de vuelta 7-8 años, no sabía cómo mierda hacerlo. Y ¿Cómo amigo? ¿Llevando solo al carbonero? Pero no sabía que tenía que mover el pajarito, Entonces, encima yo me acuerdo que como eh, no vivía con mi hermano y él ya lo había jugado o estaba más adelantado que yo por lo menos Lo llamo a la casa y le digo che, ¿cómo hago esto? Y me dijo no, tenés que entrar a la mochila, agarrar el movimiento corte, enseñárselo un Pokémon Y ahí podés pasar el orbolito, y claro yo tratando de buscar en la mochila, dando vueltas por el mapa eh, matando bichos uno tras otro, tras otro, y no tenía el fucking movimiento corte, porque claro, no había llevado el pájaro. Eh, hasta que me largué a llorar enojado, y mi vieja tuvo que llamar a mi hermano para que me explique bien, paso por paso, cómo pasar esa, esa parte.
0: Eso porque no, no conoces el refrán: mejor pájaro en mano que sin volando. Bro. Marcos, ¿alguna anécdota gamer que tengas para contar?
3: Esto tal vez. O sea, como una especie de anécdota, pero me despertaba, me acuerdo de los domingos como a las 8 de la mañana, para poner para conectar la cega del <risa> televisor y ponerme a avisar porque no había nadie despierto. Entonces aprovechaba las primeras horas ah, para para darle bomba. Ay, ah, qué lindo. Supongo que eso podría contar.
2: ¿Vos la conectabas eh, y tenías que poner el canal que en un canal que no hubiera señal, ¿Yo? una
3: cosa así? No, algo así me parece, pero el tema era que yo no podía, o sea, nosotros teníamos... Una sola tele y tenía la videocasetera y todo eso, y no querían que deje la, la sega ahí en el. arriba de la videocasetera. Entonces, cada vez que terminaba de jugar, la tenía que guardar, meterla en la caja, llevarla a mi habitación. Siempre, siempre, no podía dejarla ahí. ¡Ay,
0: Entonces, qué verga!
3: Me, me levantaba los domingos a las 8 de la mañana, o sea, me iba caminando, pero como, no, no, hacía menos ruido que. Snake? Que Snake. Sí, verdad que, que Snake y sacaba el me llevaba la caja que tenía el telópore de mierda esa cerraba la puerta de, de la cocina para que no se escuchara nada cuando sacaba del telópore no se escuchaba nada sacaba la consola la conectaba conectaba todos los cables eh, prendía la tele y bueno creo ponía un, algún canal que no me acuerdo cuál canal era eh, ponía a viciar
4: hacías todo eso también teniendo que mover un transformador gigante o la consola no tenía transformador
3: Tenía el transformador, pero no, no sé si era tan gigante, era el transformador de la Sega, no, no me acuerdo bien. No, o sea, yo llevaba toda la caja, tenía los joysticks dentro de la caja, el, el transformador dentro de la caja, la consola... Sí, y el transformador creo que
1: era grande. Era eh, enorme, transformador creo que era grande.
3: Puede ser, pero sí. yo llevaba yo, yo llevaba la caja y ahí tenía todo, salvo <risa> bueno los juegos que los guardaban. ¿no?
0: Los juegos sí, iban en una, en una caja de zapatos. Sí.
3: Sí. Lo, que sí nunca, lo que sí nunca hice fue el tema este de que si no te andaba un cartucho de familia, se si lo habré hecho una vez, pero nunca No, ¿cómo no soplaste un soplar, cartucho, amigo? O... No sé si no a le no, no les pasó eso. Todo ¿eso les pasó? Sí. Pero nunca, nunca funcionaba después. No, ¿cómo ¿De no? Piedra, parece, nunca
2: lo estaba soplando bien. Marco, perdón que te lo diga Oiga. de esta
0: manera, pero Oiga, no le sopla
4: cartón. bien. <ríe> Oiga. <ríe> Nunca metieron Se, ¿sí un me CD de PlayStation? PlayStation al freezer. No, para,
2: lo tuyo ya es ¿Eh? psicótico, weón. ¿Eh?
4: ¿Nunca, ¿Nunca escucharon esa? What?
2: Estábamos hablando de cosas que era, gana, no, era la de no, 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 te, 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 te vas, te vas. Como la de pasta de dientes,
4: como la que hacían o la de pasta de dientes o, so, o tirarle el aliento al CD, también era la de meterlo en el freezer un rato para que ande.
2: ¿El CD o la consola? no no sé, no no comprendo. No, tomaban temperatura a veces, eh No tomaban me preguntes el porqué. Yo tenía que dar vuelta a la Playstation a veces El juego no andaba, tenía el juego de Macross Que tenía que poner la, la, la consola así paradita en, De canto Y recién okay. ahí medio que funcionaba Vos sabés que <ríe> Cartón
0: Vos jugaste al Mónaco GP, obviamente Como hablábamos sí. hace un rato Sabes que nosotros teníamos un sí, truquito sí. Esto es mágico Estabas jugando una carrera, ¿no? El, el SEGA prendido tres horas. Vos sacabas el cassette ¿Cómo? a o vivo mientras el SEGA estaba encendido y desenchufabas la consola. ¿sí? Desenchufabas la consola. Luego, sí. acto seguido, volvías a, a meter el cassette con la consola desenchufada. Enchufabas, prendías el SEGA y estabas exactamente en el mismo lugar donde lo habías dejado.
2: Eso, eso es cosa de, no, amigo, de sociópata.
0: Andaba a hacer ese como tipo Dios de cosas. Manda, oh. <ríe> ¿Quién necesita una memory card cuando podés sacar el cassette en loco? caliente? Eh, bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en 15 días, chicos.
1: Eh, nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Y estén atentos para el próximo podcast
2: gracias gente por estar del otro lado acuérdense de las redes sociales de seguirnos, de escucharnos varias veces en todas las redes y volver eh, a escuchar una y otra vez y, y volverme a escuchar y espero que hayan, que nos hayan acompañado con la nostalgia
4: bueno, muchas gracias a todos por escucharnos hasta acá queremos escuchar ahora cuáles son sus anécdotas de juegos, cuáles fueron los primeros que pasaron y no se olviden de que si conocen o se enteran de alguna adaptación live action, me escriben por privado y yo, yo lo a enojar a Marcos <risa> acá en vivo Nos vemos en 15 días eh,
3: Bueno, nos vemos la próxima y gracias a Cool por tenerme en cuenta <risa> <risa>
0: Nos vemos en 15 chicos
1: ¡Sí, lo